0: Bonjour à tous. Je suis ravi d'accueillir Magali Idou, chef de département édition de la marque chez Monoprix. Bonjour Magali. Bonjour. Donc on est ravi de t'avoir pour ce podcast qui va être un peu sous le signe de, de la marque et de la, du branding. Ça est vraiment ce qui a été en fil rouge de tout ton parcours. Justement, est-ce que tu peux revenir pour nous sur bah, les grandes lignes de ton parcours avant d'arriver chez Monoprix
1: Bien sûr, avec plaisir. Euh, J'ai commencé euh, dans des agences de branding. Euh, alors il y a un peu longtemps euh, maintenant mais il ne faut pas le dire trop fort euh, en fait ce sujet de la marque c'est un sujet qui est vraiment un fil rouge dans ma carrière euh, j'aime bien dire qu'il y a deux sujets euh, qui vraiment sont essentiels dans mon parcours et qui ont vraiment euh, jalonné euh, chacun de mes postes, c'est à la fois tout le travail de marque, alors effectivement par un prisme un peu plus créatif au début, euh, CF mon passage par des agences de, de branding et de design, mmh. et puis très vite sur des sujets plus stratégiques, et notamment avec une entrée euh, chez Monoprix en 2014, euh, où j'ai été recrutée pour prendre en charge tout ce service euh, marque propre, création d'identité, stratégie de marque, euh, propre toujours euh, mmh. et, et branding donc, euh, do donc ça c'est sans doute le premier euh, le premier fil et le second c'est le management c'est mmh. vraiment un sujet dans lequel je m'éclate euh, j'adore euh, le management c'est pas le plus facile c'est celui néanmoins qui fait apprendre le plus je trouve sur soi euh, qui challenge le plus là aujourd'hui j'ai une équipe de 20 personnes chez Monoprix c'est un challenge de, de tous les instants avec en plus des profils extrêmement différents des chefs de projet plutôt, euh, plutôt juniors euh, qui sortent d'école ou qui euh, ont fait leur alternance et qui sont ensuite recrutés des gens qui ont 35 ans de société qui ont une connaissance absolument incroyable et un savoir-faire euh, qu'il faut respecter qu'il faut valoriser et qu'il faut aussi écouter euh, et ces problématiques de management elles me, euh, vraiment elles me passionnent ah. je ne me vois pas du tout euh, prendre un job euh, plus tard euh, sans management bon, je on crois en parlera je, un je peu, peu alors euh, voilà. forcément dans Exactement. le podcast
0: euh, donc, donc intéressant et donc cette équipe j'imagine est très pluridisciplinaire entre de la strat du design de la création absolument euh, il y, très y a des hybride. profils
1: de graphistes euh, au sein de mon équipe alors notamment sur des sujets comme la signalétique qui sont euh, des sujets de, de communication pérenne à l'intérieur du magasin j'ai aussi des chefs de projet qui sont vraiment plutôt dans la gestion euh, de euh, support print euh, par exemple euh, et puis j'ai des gens qui vont être un peu plus sur la strate de contenu radio euh, strate de contenu écran et puis euh, et puis des gens qui vont être plus euh, des brand managers euh, qui vont travailler effectivement sur la strate de marque euh, avec moi sur des sujets de plateforme euh, et puis euh, d'architecture de marque aussi voilà. Okay. Et puis sans compter effectivement les agences qui sont quelque part un prolongement du management quotidien puisqu'on travaille mm -hmm. avec plusieurs agences euh... oui,
0: qui sont les partenaires importants d'une équipe et qui comme nous épaulent
1: et qui sont, euh, qui sont euh, des acteurs euh, finalement euh, au quotidien de, des problématiques qu'on qu peut travailler. Quoi.
0: Alors ton rôle pour bien comprendre il est de, donc de garantir la cohérence de cette marque et donc de, de la stratégie en passant Tout par la fait. création, mm -hmm. l'implémentation et que ça soit conforme bah, à la volonté du groupe groupe de départ, on pourrait définir comme ça le, ton rôle quelque ouais, part
1: Effectivement, euh, on pourrait tout à fait le définir comme ça et, et vraiment, euh, moi j'ai vraiment une casquette magasin, mm -hmm. c'est-à-dire que l'ensemble des supports sur lesquels je travaille sont des supports imprimés, hors radio et écran, mais en dehors de ça euh, vraiment les catalogues, la PLV, les ILV, la signalétique, euh, et j'en oublie probablement les vitrines, énorme vitrine. support de communication pour la marque hein, et puis un, 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 un média qui nous appartient donc hyper puissant euh, et tous les packagings, tous ces supports là sont des supports effectivement qu'à un moment ou l'autre le, le client va rencontrer dans son mmh. parcours euh, d'achat Magasin.
0: Bon, ce qui est bien, c'est qu'on parle de physique, pas que de ouais. digital. Donc, non. on est dans le retail. Ça oui. veut dire qu'on parle d'un grand réseau, d'une grande marque très connue, Monoprix, euh, bah, de points de vente qui sont dans toute la France. Tout euh, il faut garantir un certain type d'exposition pour les, les clients, les consommateurs qui, qui, qui vont dans cette expérience. Oui. C'est comment tu peux définir toute cette expérience retail et comment elle vit à travers la marque
1: euh, alors, le mot expérience, c'est un mot qui me plaît beaucoup euh, parce qu'en fait, aujourd'hui, euh, c'est un, c'est un, un écueil auquel on se confronte un peu qui est, euh, bon bah, je vais faire ma PLV, euh, je vais faire mon catalogue, etc. Il faut vraiment voir euh, le parcours client comme mmh. une expérience à part entière. Moi, je suis toujours bluffée quand je vais par exemple à New York et que je rentre dans des magasins où mmh. j'ai une expérience digital print absolument fantastique. Alors évidemment, euh, mmh. euh, toute proportion gardée. Euh, C'est hyper important dans la façon dont on construit nos dispositifs magasins qui est à la fois cette cohérence, mais à la fois que le client ressorte avec des données qu'il a comprises, ce qui n'est pas évident parce que le client il est, il est pressé. Hein mm -hmm. Surtout chez nous, on est en centre-ville, etc. Il a un temps extrêmement court pour faire ses courses. Donc, il faut qu'il comprenne euh, ce qu'on qu essaye de lui expliquer, que ce soit de la promotion, que ce soit un discours qui est plus de, de la marque, euh, tout mm -hmm. simplement, parce que ce n'est pas forcément lié... Euh, y euh, à un plan euh, d'animation commerciale euh, euh, promotionnelle du moment. Et puis, euh, puis l'idée, c'est qu'il en ressorte avec, euh, avec l'impression d'avoir eu une expérience qu'il n'aurait pas vécue euh, chez un de nos concurrents mmh. et que ça lui donne envie de revenir. Donc, et le service
0: en... en fait partie aussi. Le de, euh, service L'équipe en fait euh, sur place, euh, c'est pas que le logo non. ou les couleurs. C'est comme non. tu dis, toutes les valeurs qu'on va ressentir au travers du point de vente et
1: le produit puisque l'expérience pour mmh. moi elle va jusqu'au moment où tu achètes ton produit, tu rentres chez toi tu essayes ta robe, tu manges tes, euh, euh, tu manges tes nuggets ou je sais pas quoi et en fait, euh, et en fait tu prolonges cette expérience elle t'accompagne au même titre que ton catalogue t'accompagne, etc. Donc, pour moi, l'expérience, évidemment, elle est magasin, parce que c'est quand même le, le gros de mon boulot, mais c'est important qu que le client, il ait aussi euh, cette euh, opportunité de continuer l'expérience, et évidemment, ça va aussi passer par le CRM, le digital, euh, et toute. Euh, euh, et tous ces touchpoints euh, qui, qui prolongent en fait l'expérience magasin. Alors
0: comment tu définis justement une grande marque Parce que Monoprix c'est quand même une très grande marque, c'est très connu par tous les Français. Euh, et et quelles sont pour toi les convictions que tu as finalement que as acquises par rapport à une stratégie de marque ou une grande marque à construire, c'est quoi les ingrédients un petit peu pour euh, les, nos, audi nos auditeurs?
1: Alors, moi je pense que euh, ce qui fait euh, ce qui a fait l'originalité de Monoprix ce qui fait encore sa différence aujourd'hui, c'est probablement l'étonnement, c'est-à-dire d'avoir des prises de parole sur lesquelles, euh, en tout cas d'un point de vue purement créatif et graphique, on n'attend pas un retailer le
0: fameux rouge quand même qui le a marqué, fameux rouge qui est évidemment qui a un code de
1: marque extrêmement puissant les bayader donc les bayader pour pour les néophytes de la Bayadère, ce sont nos packaging avec les bandes de couleurs euh, qui a été aussi notre système de communication euh, 360 pendant des années et des années sur lesquelles on a beaucoup capitalisé et qui ont vraiment marqué euh, l'esprit euh, des clients euh, et puis je pense que c'est cette façon aussi euh, de communiquer qui est, qui est un peu toujours euh, dans la connivence mm -hmm. mais, euh, mais avec une pointe d'humour euh,
0: d'élégance aussi parce qu'il y a aussi un côté aussi. Premium, premium accessible ouais, dans le, le positionnement est très important dans le cas de Monoprix non je ne sais pas comment tu le définis euh, parce euh, que c'est important dans une marque aussi de sentir comment une enseigne se distingue par les publics qui visent là en l'occurrence on imagine quand même pas mal de publics urbains mais peut-être des grandes villes de province notamment
1: alors, le public, il est de toute façon urbain mmh. parce qu'on est implanté que dans les centres-villes. Effectivement, euh, le positionnement de la marque, alors je n'en dirai pas plus, mais euh, teasing, euh, on est en train de retravailler la plateforme. Donc effectivement, euh, euh, ça va bouger un peu et je pense que ce qu'on a là est vraiment, euh, est vraiment intéressant. Euh, C'est vrai que ce, euh, cette... Euh, façon de vivre un peu euh, l'élégance à la française, c'est quelque chose mmh. qui a beaucoup résonné chez nous ces dernières années, euh, qui est incarnée notamment par une marque propre comme Gourmet, qui est hyper mmh. intéressante, qui rentre totalement euh, dans ce positionnement, euh, mais pas que. Euh, on ne doit pas oublier aussi les notions d'accessibilité qui sont euh, primordiales, et encore plus en ce moment, dans un contexte inflationniste. Donc, euh, on essaye d'oublier euh, personne, euh, les familles non plus, euh, qui doivent aussi... Euh, ils euh, trouvaient leur compte. En tout cas, l'idée, c'est qu'on euh, euh, qu fasse pas comme les autres. Je pense qu'il y a quand même un truc un peu comme ça fondamentalement chez nous qui est euh, voilà, ce, qui, ce qui sort de, de, du marketing chez Monoprix. Euh, moi, souvent, je cache la marque et je dis est-ce qu'un de nos concurrents pourrait le faire et mmh. si mon équipe répond oui je sens qu'on n'est pas dedans si mon équipe dit mmh. bah non en termes de tonalité effectivement euh, il pourrait pas se le permettre en termes d'image il pourrait pas se le permettre de style graphique etc ok donc là on coche, euh, on coche une bonne case oui,
0: ce que tu dis d'ailleurs est vrai dans plein de secteurs c'est ce Absolument. qui di distingue vraiment les, les marques les unes après les autres ouais. donc je crois que tu es une passionnée toi de cet univers de la marque ouais, c'est quelque chose qui t'intéresse beaucoup ça se sent non ouais, oui, bah, <rire> oui, c'est un sujet assez passionnant ouais. d'ailleurs on n'a pas eu la chance de l'avoir beaucoup dans l'ensemble de ces podcasts mais c'est vrai que c'est un sujet quand même fondamental. Mmh. Le, le... Et
1: avec... Moi, moi ce que j'aime aussi dans... Pardon, je t'ai interrompu, désolée. Euh, ce que j'aime aussi dans le sujet de la marque, c'est l'implication business que ça a. Parce que souvent, les gens pensent, OK, la fille, elle fait de la réflexion, de la strate de marque, ça ne veut rien dire. Euh au bout du bout, ça doit quand même se traduire dans le business. C'est-à-dire que cette expérience dont on se parle, ce positionnement, cette façon dont le client euh, va ressentir euh, euh, la marque quand il, euh, quand il est en frontal avec elle, euh, ça doit de toute façon à un moment ou l'autre se traduire en termes de business. Et ça, c'est hyper important, je trouve, de jamais oublier que mm -hmm. la raison pour laquelle on travaille la marque. À la fois, évidemment, pour de la notoriété, pour construire une love brand oui. pour faire la clients. différence... Mais effectivement, être au service du client et au bout du boucle à un moment euh, le client en fait se dise moi je sais pourquoi je vais chez Monoprix. Et je sais en quoi euh, et je sais pourquoi j'ai envie d'y retourner aussi accessoirement. Mmh. Et, et donc toute cette construction là, elle est quand même, euh, elle est quand même primordiale.
0: C'est intéressant ce que tu dis sur le business, que ça me fait penser. J'écoutais les actus l'autre jour, on disait que bah là on est, on le sait, un contexte un peu un peu tendu. Mmh. Il est toujours tendu, tu me diras. On entend toujours ça dans les médias. Que les il est tendu. Et, mais mais c'est vrai qu'on dit, c'était intéressant. Il disait ce, que, ce, ce journaliste que. De plus en plus, il fallait aller vers des propositions de valeur très intégrées. C'est-à-dire que on pouvait, maintenant, il fallait, pour amener de la valeur au client, bah, amener un peu plus. Donc, ça peut être sur le choix des produits, ça peut être sur la marque… Mais donc peut-être Monoprix, ça participe de ça aussi. C'est une expérience très intégrée de A à Z, j'imagine. Il
1: faut que ça le soit de toute façon, oui. Les produits
0: en propre, c'est un point clé aussi dans la grande distribution. Ouais, absolument. C'est un vrai point de différenciation. C'est aussi un marqueur
1: de différenciation, tout à fait. Il y a des produits que tu vas retrouver chez nous, que tu ne retrouves pas chez nos concurrents. Et ça peut aussi être vraiment une façon de faire venir le client, de lui offrir cette proposition de valeur qui est différente. Et je pense notamment à Gourmet quand je parle de ça, mais aussi au bio. On a, on a plein de gammes hyper intéressantes en marque propre.
0: Alors, toi qui peux passer par le, le design des ouais. agences de branding et après tu as évolué euh, dans, au sein d'une marque chez un annonceur, euh, est-ce que on, le, la fameuse plateforme de marque, est-ce mm. que c'est quelque chose que tu trouves vital Est-ce que c'est évolutif euh, C'est peut-être pas la même chose quand on est un groupe qui a des dizaines d'années d'existence que quand on est un nouveau player est-ce que tu peux parler de ça Parce que c'est un exercice qu'on a souvent fait en tant qu'agence, mais qui est intéressant parce que à la fois, c'est une base. On pourrait se dire, OK, on est gardien du temple de, mmh. de cette base. Et en même temps... Il faut évoluer sur pas mal de canaux, l'histoire de la boîte, évoluer avec les gens. Si tu peux parler de ce mmh, point qui, moi, sûr. je trouve intéressant aussi.
1: Euh, alors La plateforme de marque, pour moi, c'est vraiment la Bible. C'est-à-dire mmh. que nouveaux players, effectivement, euh, euh, ou une société comme Monoprix euh, qui existe depuis 90 ans, euh, je, je pense que c'est fondamental d'en travailler une, ne serait-ce que parce que ça fait avancer l'ensemble des directions dans euh, la même voie. Mm -hmm. euh, ça évite euh, ça évite de proposer de proposer, euh, de, de proposer des, euh, des services, des produits euh, euh, ou une expérience mm -hmm. euh, qui soit euh, en dehors des euh, clous quoi. Ouais, incohérente euh, finalement. Donc moi je trouve que c'est toujours intéressant. Alors à titre très personnel je trouve qu'une plateforme devrait être évolutive parce que le marché évolue, les clients évoluent. Mmh. Euh, moi, je ne suis pas pour les plateformes de marque figées. Et
0: je... puis, il y a de la déclinaison parce qu'il faut imaginer la marque employeur. Chez et...
1: Monoprix, c'est particulièrement vrai parce qu'effectivement, comme Terry Taylor, tu as la marque mère. Mmh. Euh, on a, on a d'autres entités que Monoprix. On a Monop, Monop Daily, etc. Donc, tu as, as aussi des marques enseignes. Enfin, on appelle ça les marques enseignes. Après, tu as les marques produits donc les marques propres, et il y en a quand même euh, quelques-unes, et tu as les marques services aussi. Mmh. Euh, et tu as aussi quelques marques qu'on a créées qui sont plus dans l'univers de l'innovation. Euh, pour avoir un fil Donc conducteur. ça en fait des marques. Ça hein. fait beaucoup. <rire> ça fait beaucoup. Euh, ça, justifie, euh, ça justifie une plateforme par marque, du coup. Donc c'est ouais. quand même un travail colossal, titanesque. Et toutes ces plateformes de marques doivent de toute façon, à un moment ou l'autre, ra raccrocher à, à la plateforme de ta marque-mère. Ouais. Donc raison de plus, à nouveau, pour avoir un... Un, un document et un, et un travail initial hyper puissant pour que tout ce que tu déclines derrière soit de toute façon euh, mmh. en harmonie avec euh, les guidelines d'origine. Donc, moi, la plateforme, effectivement, c'est plus qu'un outil. Je, je pense que c'est un des fondamentaux euh, d'une société et évidemment d'une direction marketing. Très
0: intéressant. Et spécial.
1: puis, il ne faut pas oublier, et, et moi, c'est ce que j'adore aussi chez Monoprix, c'est que c'est tellement vaste quand tu bosses pour un retailer qu'en fait, as, euh, ta plateforme, elle va aussi inclure tout un pendant euh, tone of voice, elle va inclure tout les un pendant... Les euh,
0: Effectivement. les valeurs... Effectivement,
1: euh... et, puis le, et puis la façon dont tu vas euh, incarner euh, peut-être... Euh, euh, ton style sur des, euh, des touchpoints extrêmement différents, donc le digital, la radio, comment tu vas le faire en print et tout, mais avec toujours, euh, euh, toujours une essence qui doit être la même. Mmh. Et je pense que pour revenir au point fondamental dont on parlait tout à l'heure, qui est l'expérience client, plus ta plateforme est puissante, plus elle est partagée en interne, parce qu'on est, on, on est quand même une très grosse structure, il faut que tout le monde les comprise, intégrée euh, et, et travaille dans le sens, euh, dans mmh. le sens commun, euh, plus, tu, plus tu travailles bien sur, euh, sur cette oui, partie à mon souder l'équipe quoi Exactement. et plus après euh, tu vas euh, décliner de façon cohérente
0: c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que parfois on se dit oui plateforme de marque c'est un exercice un peu théorique et tout mais en t'écoutant ce qui est très important c'est que ça peut infuser dans toute tout la boîte fait. et comment tu, tu l'incarnes en fait tu Tu parlais tout à l'heure des vendeurs dans les points de vente ça mmh. peut être une guide, une bible une charte pour leur donner aussi leur valeur tout dans le fait. service, ça peut valoir pour une marque le DRH qui va Yeah. Uh, faire ses publications pour recruter. Euh, ça peut même être un outil de réflexion pour la stratégie, pour aligner. Parce que quand même, le sujet, c'est que dans une boîte, tu es dans un grand groupe, donc tu connais le sujet, il y a plein de départements, ouais, il y a plein de services et que tout aligner dans le même cap, c'est quand même un sacré challenge. Je ne sais ouais. pas comment tu vois ce sujet aussi. Alors,
1: c'est aussi pour ça que je, je pense que c'est important quand tu travailles une plateforme de marque et quelle que soit l'échelle de ta structure, qui est quand même une forme d'échange en amont probablement. Je trouve que c'est intéressant par exemple euh, d'aller interview euh, des ah oui. membres comex, d'aller interviewer euh, des gens qui connaissent bien la marque ça ou qui au partie. contraire viennent d'entrer dans la société et ont cet œil un peu neuf de voilà moi comment j'appréhende la marque aujourd'hui. C'est toujours hyper intéressant de faire ces interviews en amont, euh, pas forcément parce que ça va euh, répondre aux questions que tu te poses euh, sur euh, la strat, mais en revanche parce que ça te nourrit mm -hmm. euh, de la façon dont les gens l'appréhendent. Et, et et c'est toujours un peu le problème quand tu es dans une grosse structure, c'est que pratiquement, euh, euh, on va avoir 10 retours et euh, 10 adjectifs différents pour euh, qualifier les valeurs de la marque. Mmh. Donc, c'est important aussi de, de voir, je ne sais pas, sur un public plus jeune, par exemple, quelle euh, appréhension ils ont euh, versus des gens qui sont là depuis euh, 30 ans ou des gens qui sont sur le terrain et des gens qui sont au siège. Donc ça, ça c'est aussi un exercice qui est assez euh, intéressant en amont et puis je pense qu'en amont d'une plateforme quoi qu'il arrive il faut interroger les clients oui. au bout du bout et on en revient à la question du business, c'est ton client qui va acheter, c'est ton client qui va venir ou pas, donc c'est important euh, de savoir ce que lui il en pense, où il te voit demain, où il te voit aujourd'hui. Euh, mmh. et, et d'intégrer ces infos dans ton, dans ton travail. Quoi. Mais donc, en amont de la plateforme, à mon sens, il y a quand même cette, euh, ce stade de, de market research qui est, qui est vraiment euh, mmh. important. Et puis, des
0: ateliers de travail, nous, on l'a fait Bien notamment sûr. avec des clients, mais ce qu'on entend dans ce que tu dis, c'est que ça doit être très organique. Mmh. Ça doit être travaillé entre les agences, les clients, mmh. mais les différentes sensibilités des clients. C'est presque un outil, après, d'ateliers de travail, euh, voilà, entre le produit, le market, le sales... Euh, aligner les différentes personnes euh, pour co-construire parce que ça peut prendre du temps, il faut mûrir tout ça. Hein, ça peut
1: prendre du temps et puis après ça prend du temps de l'évangéliser en interne. Voilà, en plus. Comment tu l'évangélises Est-ce que euh, tu fais un brand book Puisque euh, théoriquement quand tu fais une plateforme de marque l'objectif c'est quand même de, de sortir avec euh, cette fameuse Bible. Alors est-ce qu'elle est digitale Est-ce qu'elle est physique Est-ce qu'elle est les deux Est-ce que c'est vraiment un livre J'en ai vu un magnifique euh, passer la semaine dernière euh, sur ADP. Ils ont fait un livre, ils appellent ça le livre de marque magnifique Combien de outil. pages
0: C'est une cinquante... Euh, oh non, c'est pas très
1: très gros, j'aurais dit une bonne vingtaine de pages. Euh, mais vraiment un très joli euh, petit guide, oui. euh, vraiment très bien, bien chiadé. C'est très bien le fait. Le design était et, très ouais, bien. vraiment à la hauteur. Et je me dis, bon bah voilà, là on est sur un outil euh, euh, d'évangélisation qui est extrêmement réussi.
0: Et ce qui n'est pas évident, c'est qu'il faut une symbiose de tout, parce qu'il faut le, la qualité des textes, oui. il faut la qualité de la créa, oui. et puis il faut une vision et business et du produit. Donc oui. C'est donc pour ça que c'est quand même un travail collectif, tu es oui. d'accord, de faire un bon brand book
1: Oui, oui, tout à fait.
0: Euh, non, c très intéressant que tu nous aies parlé de ça, Magali. Euh, alors, en termes de marques inspirantes, moi j'avais une question, comme tu es une passionnée de l'univers des marques, tu, quelles sont les marques qui, toi, te, te bluffent Peut-être en France, à l'international euh, Bon, tu vas sans doute en citer certaines qu'on connaît, mais, oui, mais euh, qu'est-ce qu qui, pour toi, finalement, fait euh, les, des, des marques euh, comme ça mythiques
1: ou de rêve euh... Alors, je vais commencer par euh, le monde du retail parce que mm -hmm. c'est quand même euh, finalement un peu le, aussi le sujet. Euh, je trouve que euh, Printemps vient de refaire euh, mm -hmm. complètement sa plateforme. Ils ont extrêmement bien travaillé. On aime ou on n'aime pas le style. Ça, je ne remets pas ça en cause, mais en revanche, en termes de cohérence, je trouve qu'ils ont fait un travail assez fabuleux. Euh, ils ont vraiment bien aligné le lancement. Euh, C'était, enfin, euh, euh, J'ai beaucoup regardé ça euh, mmh. ces derniers mois. Euh, dans un autre style, un peu plus quali probablement, mais euh, la Grande Eppe euh, slash Le Bon Marché, c'est vraiment une marque aussi, je trouve. Euh, euh, mais mais c'est marrant parce qu'ils ne travaillent pas tout à fait de la même manière. Mais tout ce qu'ils font en ce moment, qui est vraiment lié à la culture, à la façon dont mmh. ils utilisent le lieu de vente comme un lieu d'expérience à part entière, je trouve que c'est très inspirant, ça. Mmh. Euh, et puis après, euh, peut-être dans l'univers textile... Euh, il euh, y a des marques qui travaillent euh, qui travaillent bien aussi il euh, y a Anthropologie euh, mmh. qu'on voit un peu fleurir là en France mais qui est une marque qui travaille bien le concept je trouve et, et l'univers euh, euh, global euh, j'aime bien, euh, bien comment, comment ils bossent euh, voilà bon, t'aimes bien ça, quand ça euh... va sur l'art de
0: vivre et ouais. un rapport à la française un peu, un peu classe quoi, mmh. un peu élégant ce qu'on retrouve dans les marques que tu as citées mmh. Euh, alors nous, on est sur le brand entertainment, sur l'entertainment lab, donc on aime bien parler aussi de divertissement, mm -hmm. de rêve et tout ça. Est-ce que toute cette dimension aussi imaginaire de la marque est importante pour toi en termes d'histoire, de ce que ça raconte, de, de je ne sais pas comment tu vois cette partie, alors qui est peut-être moins dans la plateforme de marque, parce que ça arrive après sur la création des contenus, mais euh, quel regard tu portes sur tout ça toi Bon, désolé, là, je te sors ah là, un voilà. peu de ta zone. Euh...
1: <rire> de ma zone de confort, je ouais. pense que ça va se voir. Ouais. <rire> non, mais c'est bien d'avoir
0: ton avis parce que tu es quand même, OK, les deux pieds dans le prix, dans le 360 mm. et le retail, le print. Maintenant, le digital est devenu tellement mm. omniprésent. Donc, c'est d'avoir ton avis là-dessus. Le social média qui devient tellement important. Euh, la vidéo qui devient oui. extrêmement demandé aussi. Oui. De plus en plus de marques nous nous maintenant réfléchissent à, à refondre leur channel vidéo. Mmh. Euh, voilà et puis aussi créer des vraies expériences, des vraies histoires hein, qui peuvent vivre ouais. avec des formats comme les séries. Alors mmh. comment tu vois tout ça et surtout comment l'aligner avec oui. une plateforme de marque parce que fait. C'est la difficulté, c'est ouais. que des plateformes de marque, elles sont un peu plus simples sur du print, du retail et tout ça, mais quand on parle d'une série, quand on parle d'une web série, quand on parle de réseaux sociaux, c'est presque des, des chartes ou des graphismes ou des codes à part entière.
1: Ouais. Donc, Alors, euh, je, je moi, je elle n'est pas que... Que... facile la question. Non, non, elle <rire> est pas facile, mais euh, elle est intéressante. Euh, je pense que ça passe aussi par la bonne compréhension de nos agences partenaires de la plateforme, d'où à nouveau euh, l'importance d'évangéliser la plateforme, non pas seulement en interne, mais aussi auprès de mm -hmm. l'ensemble des interlocuteurs. De la, de la chaîne euh, oui c'est un
0: élément de brief quelque part il la faut que ce soit
1: dans chacun euh, des briefs euh, qui tombent ça c'est sûr après euh, la vidéo je pense que c'est un, un super, une super opportunité Alors pour une marque comme la nôtre on a étudié euh, pas mal le sujet notamment euh, sur Youtube euh, mais aussi avec des vidéos de clients je trouve que c'est euh, aussi l'occasion de faire parler non oui, pas de un public interne mais effectivement de l'humain alors ça peut être euh, des clients donc ça on l'a fait vachement sur la marque propre c'était hyper intéressant, on a envoyé des produits euh, à nos clients et on leur a demandé de, te de, se tester, euh, de mmh. tester les produits en live et de nous faire un retour et tout parce qu'il y, y a ce côté aussi partage d'expérience mmh. euh, qu'on a du mal euh, alors en plus euh, post-Covid on a eu toute cette période où tu peux pas déguster en magasin euh, ça coûte forcément hyper cher etc euh, et, et là le fait que ce soit un autre, un autre client finalement de la marque qui te fasse partager son, son ressenti euh, on trouvait que c'était une prise de parole assez juste euh, sur YouTube on a eu d'autres euh, d'autres formats on fait aussi des lives mmh. des live shopping etc donc effectivement le sujet de la vidéo il commence euh, vraiment il bien quand à mûrir des, des,
0: des témoignages que c'est pas strict... intéressant quand c'est pas strictement publicitaire ouais, et
1: puis quand c'est pas du push euh, uniquement en fait quand il mmh. y a quand même euh, euh, tu remets au... Parce que sinon, je trouve que c'est assez nombriliste en fait. Il mmh. y a un côté un peu, bon, je parle de ma marque, tu prends, tu prends pas. Quand c'est un client ou euh, un salarié, par exemple, tu vois, euh, qui, qui va euh, parler, je trouve que ça, tout de suite, ça apprend une autre dimension euh, qui est plus intéressante. Mais quoi qu'il arrive, il faut que ça rentre dans les valeurs de la plateforme. Et, euh, mmh. euh, et je reviens juste sur un point, tu parlais du social media et tout ça. Euh, je pense qu'il y a. Malgré tout, le même sujet qu'en print et le même sujet que celui que j'évoquais oui. au début de cette Sur conversation, qui est comment tu crées la différence. Mmh. Et aujourd'hui, en social media, tu le vois, il y a plein de marques. Euh, tu vas aller voir, je sais pas, Asphalt, euh, Bonne Gueule, euh, des marques comme ça euh, euh, de, de vestimentaire masculine et un peu féminine maintenant. Et, et en fait, Comment tu vas faire la différence, tu vois, en termes d'image aujourd'hui, ce n'est pas hyper euh, clair, parce que euh, les codes, les modes, etc. Euh, je pense que c'est vrai aussi au sein du retail. Comment est-ce que euh, ta prise de parole, elle va être différente chez nous euh, de chez nos concurrents Et comment est-ce que ton client, du coup, il va passer 5 minutes de plus sur ton Insta que sur celui de ton voisin ça reste pour moi un vrai, euh, un vrai questionnement et un vrai challenge du quotidien. Ouais.
0: Et donc, c'est là où il faut quand même des bons tra travaux euh, des en bon... binôme ouais. entre la direction du social média, la et direction de la, de la marque. Parce que c'est un vrai fait. enjeu sur le social média, parce qu'il y a des formats qui sont très différents. Il mm. peut y avoir du graphisme, peut y avoir du motion. Peut y avoir... Il faut trouver quand même une cohérence là-dedans. Euh, sans se perdre.
1: C'est vraiment euh, pour moi l'objectif, la direction de la marque. Hein. C'est vraiment d'assurer quand même euh, cette cohérence de prise de parole, quel que soit le format, quel que soit euh, le média et, euh, et quel que soit le touchpoint. Donc euh, c'est un travail titanesque quand tu es sur une marque comme la nôtre où euh, les prises de parole sont quotidiennes. Tu es sur un, un environnement extrêmement chahuté. Donc chaque jour pratiquement, tu as une prise de parole différente. Mmh. Euh, et en plus sur des univers qui sont parfois food, parfois beauté, parfois textile, maison mmh. euh, on n'est pas un... on ne travaille pas sur un univers uniquement donc euh, est-ce que, euh, est que ta, ligne, ta ligne édito par exemple, euh, elle va inclure chacun des univers ou est-ce que tu te dis que sur le textile peut-être tu parleras jamais comme tu parleras sur l'alimentaire mais néanmoins tu as le même client et tu es dans la même structure quand tu es en magasin et sur le même site quand tu es, en... es en achat euh, digital Mmh. Il ouais, y, y a beaucoup, euh, beaucoup de questions à, à régler.
0: Alors Magali, on arrive dans la dernière partie du podcast. Alors j'ai une petite question, ça fait écho au début de l'interview. Tu as dit que tu aimais beaucoup l'aspect management ouais. et que tu étais monté en puissance sur ces aspects. Alors j'avais une double question. Sur le management de tes équipes en interne, ce que tu as appris de plus important, mais aussi de tes agences ou des oui. externes que tu as fait travailler. Euh, voilà les mmh. grandes leçons que tu as tirées. Mmh. Ça peut peut-être inspirer aussi des, oui. des agences. Interne, externe. D'accord, je vais, comment... je vais <rire> commencer
1: par l'externe, euh, étonnamment. Parce que peut-être parce que je viens du monde de l'agence, euh, je trouve que les agences euh, ce ne sont pas des prestataires ce sont des ah. partenaires ah
0: oui alors déjà ça c'est assez fort de commencer là dessus bah oui
1: mais ça change tout <rire> oui. ça change tout moi la façon dont je vois mes agences c'est le prolongement de mon équipe c'est à dire que je vais appeler l'agence comme j'appellerais Léa dans mon équipe bah, j'appelle Anne mais c'est juste qu'elle est à l'extérieur en fait mmh. euh, c'est des gens avec qui il faut partager beaucoup euh, moi, je pars du principe que euh, la bonne entente euh, mmh, est fondamentale clé. parce que forcément, si tu as une bonne entente, tu verras que le résultat, euh, il est décuplé, et, évidemment, mais au même titre que quand ton équipe, euh, quand, quand tu as créé une vraie relation de confiance avec ton équipe, ton équipe, elle va euh, oui, euh, se défoncer se défoncer mais, mais tu vois être, être un vrai partenaire du quotidien bah, c'est exactement pareil avec les agences donc moi je pars du principe qu'il faut des relations de confiance beaucoup d'échanges mmh. sur euh, ce qui se passe dans l'entreprise alors évidemment dans la limite de la confidentialité ça va de soi mais, mmh. mais, mais en tout cas expliquer euh, quels sont les grands enjeux les grandes challenges là où on nous attend en ce mmh. moment il y a un changement de direction qu'est-ce que ça veut dire pour nous donc, etc toi, tu pas mal, moi es je assez, communique beaucoup
0: assez moi
1: je communique beaucoup avec mes agences mmh. enfin euh, avec nos agences pas les miennes à moi, mais, euh, mais avec nos agences, j'aime bien communiquer beaucoup ouais, sur, sur les challenges qui nous attendent et le plus tôt possible aussi. Parce que euh, plus on est euh, dans une relation... Euh, euh, comment dire euh d'échanges mm -hmm. euh, plus on ira loin et plus on créera euh, du contenu intéressant euh, des créas euh, chouettes euh, voilà d'accord euh, alors
0: t'attends toi de, de leur part pour faire de l'autre côté t'attends donc une beaucoup d'osmose de l'échange ah ouais, une, une force de, une force de proposition ouais, et, be et
1: beaucoup d'écoute Beaucoup, beaucoup d'écoute oui. Ça pour moi c'est extrêmement important. Oui, moi j'attends des agences, voilà, mmh. qui écoutent en fait. C'est quelles sont les problématiques qu'on peut rencontrer chez nous. Et mieux ils écoutent, c'est plus c'est mieux ils écoutent. Euh, meilleur sera la réponse forcément. Euh, et donc, euh, et donc moi je cherche des partenaires qui sont plutôt, euh, euh, qui apportent des solutions en fait. Pour moi, c'est ça, ça le sujet. Donc ça, c'est pour l'externe. Mais effectivement, pas des prestats, des partenaires. Et mmh. quand on a conscience de ça, ça change vraiment la Donc aussi, la façon leur conseil est créatif et, et pas sûr. uniquement,
0: évidemment, de l'exécution.
1: Évidemment. Mmh. Même s'il y a des structures qui sont plus dans l'exécution. Mais ça ne leur empêchera pas le moment venu d'apporter peut-être un regard extérieur sur un sujet qui tombe, qui n'était pas prévu, etc., Enfin, c'est important en tout cas d'avoir voilà, un vivier euh, d'agences euh, qui peuvent répondre euh, euh, de, la de la façon la plus proche possible aux problématiques qui sont données. Et euh, en interne, <rire> en interne euh, quand j'ai pris ce, ce poste de chef de département édition de la marque, je suis passée d'une équipe de 5-6 personnes à une équipe euh, de 20 personnes. Donc, effectivement, ce n'est pas du tout la même façon de manager. Mmh. Euh, avec en plus, on y revient, des profils extrêmement différents. Euh, moi, je suis plutôt dans le management de, de l'autonomie. À partir du moment où je sais que je peux faire confiance, je, je ferme les yeux, je suis mais en, en totale sérénité. Euh, et puis, euh, et puis euh, pour d'autres profils, l'accompagnement euh, est clé en fait. Et à nouveau, là, l'écoute. Elle est plus du niveau euh, au niveau du manager. Je pense que passer du temps à écouter, mmh. à essayer de, de définir les pain points de l'équipe, à essayer d'y remédier. Je pense qu'il y a vraiment un volet euh, très important de. Moi, j'appelle ça le parapluie, mais euh, c'est-à-dire d'absorber aussi quand même un peu euh, la pression qui peut, mmh. qui peut être forte parfois, et puis euh, descendre de façon euh, calme et posée et de, et de défendre dans l'autre sens les équipes. Donc, il y, y a. Protéger ses équipes. Protéger ses équipes, être en soutien, euh, à nouveau les écouter, essayer d'aller défendre euh, les points bloquants pour trouver des solutions et tout. Moi, je pense que ça, c'est primordial. Euh, et puis, euh, euh, de la cohésion, quoi. Mmh.
0: D'autant plus avec les deux années qui se sont passées. Oui. J'imagine qu'il a fallu être résilient aussi dans Alors moi j'ai de la chance,
1: j'ai pris l'équipe post-Covid, donc euh, on était euh, presque jamais toutes, euh, toutes parce qu'il n'y a que des femmes, au siège. Euh, mais effectivement c'est une complexité supplémentaire quand tu euh, t'as presque jamais l'équipe au complet euh, dans le, autour de toi. Euh, donc moi je, je, suis une je suis le genre de manager à poser mon ordi au milieu de l'équipe. J'aime pas avoir un bureau isolé par exemple, j'aime être au cœur euh, de, de l'action, des échanges, bien entendre, interagir, surtout dans notre métier, je pense que c'est plus fort quand tu peux réagir sur le moment, partager, échanger et tout, donc voilà. Et
0: puis une certaine, tu disais que beaucoup de femmes, mais j'imagine aussi une mixité dans les parcours, dans les âges, j'imagine que tu as une polyvalence de l'équipe entre seniorité junior... Comment tu vas cet aspect Parce que si on dit aussi que les bonnes équipes aujourd'hui, elles ont un côté très, très divers et très euh, mixte.
1: Je, je pense que l'intelligence d'un bon manager, c'est de s'adapter. Tu mmh. t'adaptes à ton profil, enfin au profil des gens qui sont dans ton équipe. Donc tu, je ne vais pas manager euh, A comme je manage B, je ne vais pas citer de prénom, mais effectivement, parce que ce n'est pas le même âge, parce que ce n'est pas la même expérience, parce que ce pas forcément non plus le même, les mêmes attendus au quotidien. Mmh. Euh, il y a des gens avec qui je fais des points d'équipe, il y a des gens avec qui je fais des points individuels, il y a des gens avec qui je fais pas de points parce que c'est pas nécessaire tu comme mais tu je m'adapte. Je <rire> m'adapte, je pense qu'il y a aussi beaucoup de feeling mais en tout cas euh, l'écoute Bon, bah, on retiendra l'écoute. C'est hein, <rire>
0: est... bah, bien, c'est pour un podcast, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est vrai. <rire> alors, euh, toute fin du podcast. Alors, tes goûts, justement. en ter... Alors là, je sors de l'univers marketing, mais plus tes goûts en termes de personnes, de création. Donc, euh, je crois que tu es une passionnée de musique. Mais alors, ça peut être de la musique, ça peut être de la série, du oui. film, euh, même, pourquoi pas, de la BD. Hum. Je ne sais pas, tout, en type, des créations qui t'ont okay. marqué, toi, ou qui te marquent, qui t'accompagnent. Euh...
1: Euh, alors moi, je pense que j'ai une sensibilité euh, exacerbée pour le packaging.
0: D'accord. C'est ah quand oui. même mon premier bébé. Hein, euh... C'est étonnant que tu démarres là-dessus. Ouais.
1: Et en fait, euh, le, une le... Fan de packaging. Ouais, je suis une fan de packaging. Il faut tu pas. Collectionne. Ah les... <rire> mais il ne faut pas m'emmener. Euh, bah, à la grande épicerie dont on parlait euh, tout à l'heure au rayon des chocolats, par exemple, où ah oui, j'ai voilà. envie de. Je prends tout en photo, euh, j'adore. J'envoie à mon équipe. Enfin, je suis euh, complètement ça fan magnifique, de pack. C'est un
0: grand packaging,
1: un beau pack. Tu m'emmènes en Angleterre ou euh, dans les pays, euh, dans des pays euh, comme euh, les Pays-Bas ou même en Belgique. Ah oui. Je peux passer des heures dans un région, Les boîtes
0: quoi. un peu métalliques, un peu stylées. Ouais. Alors c'est pas tant le, le c'est pas, pas le matériaux. F... C'est ou... pas tant
1: les matériaux et tout que vraiment le motif. Le, ouais. La, la création quoi. C'est vrai que les belges sont excellents. Je trouve en termes très de, de, y a de style très de boîte en Belgique. Euh, en
0: design, de toute façon, et en décoration, ils ont une fibre ouais. qui est assez unique, je trouve.
1: Oui, tout à fait. Euh, non, donc, non, donc le packaging, c'est euh, ta passion. Ah, c'est une <rire> de mes passions, ouais, clairement. Ouais. D'ailleurs, euh, euh, bah, d'ailleurs, c'est mon premier métier, donc euh, donc oui, le pack, euh, clairement. Après, euh, moi, j'ai une vraie passion pour la lecture, qui est une forme de création à part entière, hein, euh, on ne va pas se mentir, euh, et notamment pour euh, pour euh, les policiers, d'accord, les polars. D'accord, ah, t'es ouais. une fan de romans policiers je suis une fan de Polar
0: Comme ouais. quels auteurs par exemple
1: euh, Olivier Norek euh, par exemple euh, Bernard Minier que je découvre un peu en ce moment mais qui est super euh, Maxime Chatham, euh, ouais. des gens comme ça euh...
0: D'accord, donc des bons thrillers, ouais. bons policiers. Et ouais. du coup, tu répliques le goût en série Forcément, je pose la question. Alors,
1: bah, justement, jamais. Pas forcément. Parce que j'ai toujours peur euh, quand je regarde des séries un peu sanglantes. Je ne suis pas du tout à l'aise. Euh, donc, dans les séries, je suis plutôt... Euh... Bah plutôt fantasy en fait d'accord ouais, plutôt Game of Thrones enfin euh, si on peut je sais pas si c'est dans la catégorie tu me diras si, parce si, que ah je si, pense si, que si, tu si sais ça quoi. y est
0: bah si c'est une série marquante dans oh. des univers plus oniriques tirés voilà. dans des choses plus exactement et, plus et onir... là en
1: ce moment on regarde euh, on regarde euh, la série sur euh, les anneaux du pouvoir d'accord voilà. ok, okay. Y a un univers que j'adore et musique alors musique je suis plus rock d'accord euh... quel groupe par exemple alors hein. j'adore euh, les Kravitz par ouais. exemple ouais. Euh, là, en ce moment, euh, j'adore Imagine Dragons. Mmh. Euh, après, il y a des gens que, qui, sont, euh, que, qui me font délirer, euh, comme Lizzo, par exemple, euh, qui est une femme que je trouve absolument incroyable, qui a une voix de ouf. Euh, Beyoncé, bien sûr, son dernier album. Des gens comme ça qui sont un peu plus... Euh, D'accord. Euh, mainstream, mais effectivement, euh, ouais, rock, oh, euh, rock, j'aime bien. C'est
0: étonnant. Tu fais le grand écart. Là. Tu passes du package au, au ouais, rock Ouais. rock ah bah, euh, que quelqu'un création de... au
1: sens large du terme. On a très, dit
0: très éclectique. Et alors, toute dernière question, c'est le conseil. Bon, tu en as un peu partiellement répondu, mais le conseil que tu donnerais à, à un ou une jeune qui veut se lancer, bah, dans, justement comme toi, dans l'édition de la marque et des, dans ces métiers de la stratégie de marque. Voilà. Euh,
1: je pense que il faut beaucoup de curiosité. Il faut s'inspirer de ce qui se passe autour de soi, il faut euh, euh, être curieux de différents environnements, de différentes marques, de différents pays... Euh, se poser des questions euh, sur euh, ce qu'on aime en termes de création, effectivement, c'est une très, très bonne question que tu as posée parce que ça fait aussi euh, apprendre beaucoup sur la façon dont on va se projeter euh, vrai que ça sur une beaucoup. identité graphique. Bah on sent que tu es une vraie évident.
0: créative, d'ailleurs, quand on t'écoute. On... Non, mais c'est vrai, je me... on sent que tu as une vraie fibre créative et qu'on oublie que dans les sujets... De marketing, si on n'a pas la culture ou qu'on comprend des références de design, de déco, de c'est quand même ça qui nourrit est pour est un important. peu se déterminer. C'est vrai que, que c'est important. Moi, ça me paraît super important. Ouais. Mais... Ouais, ouais, et ça, c'était un goût que tu avais depuis le, le lycée, enfin, depuis jeune. Tu t'es toujours. Oui, as oui, toujours oui aimé je pense les que j'ai.
1: Été... J'ai été initiée à l'art euh, et à la lecture euh, par ma grand-mère. J'adore écrire. J'ai tenu un blog euh, perso pendant hyper longtemps. Euh, je suis un peu moins douée pour tout ce qui est euh, dessin, par exemple, etc. Même si j'adore, mais bon, j'ai aucune, euh, euh, aucun talent. On ne va pas se mentir. Euh, mais oui, c'est vrai que l'art, de façon générale... Donc, la curiosité, quoi mmh. qu'il arrive, un, ce n'est pas un vilain défaut. Euh, au contraire, et puis... Euh, et puis il faut avoir confiance en soi parce que le jugement créatif, le jugement stratégique, c'est pas une vérité vraie. Donc oui. euh, il faut pas penser, euh, il faut pas penser que a plus b égale c. Enfin c'est c'est pas vrai. Je pense qu'il faut euh... Il faut ouvrir ses chakras et, euh, et laisser libre cours aussi un peu à son imagination, à ses envies, euh, à son instinct. Je pense que l'instinct, c'est un, un vrai sujet quand on fait du marketing. Je dis souvent, euh, en fait, tu n'as pas besoin vraiment de faire une école de commerce. Il faut juste que tu aies, euh, aies un peu d'intuition. Est-ce euh... que
0: moi, j'achèterais mes propres produits ou ma propre marque peut-être se poser la Exactement. question. Exactement,
1: et on est tous les clients, donc à un moment, euh, enlevons nos casquettes de marketeur, mettons notre casquette de client et voyons ce que ça donne. Donc, je pense qu'il faut beaucoup d'humilité aussi. Donc, curiosité, qu'est-ce que j'ai dit Curiosité, humilité. humilité et un peu d'imagination, euh, de confiance en soi, en fait. Il faut, faut se faire confiance.
0: Merci beaucoup Magali. Avec euh, plaisir. Voilà, c'était un plaisir de t'accueillir pour ce podcast de l'Entertainment Lab.
1: Merci. Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés.